0: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на Яндекс «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Здоровый разговор Всем привет! Это «Здоровый разговор» в студии Мария Баченина. Как снизить сахар в крови? Оказывается, самые эффективные способы очень скучные. Но начнем с того, какой уровень сахара должен быть у человека. В идеале ниже 5,6 миллимоль на литр. Если результат анализа крови выше этого значения, но меньше 6,9 миллимоль на литр, говорят о преддиабете. Это довольно распространенное состояние. Например, в Америке оно встречается у одного из трех человек. Но если вовремя не привести свой сахар в норму, Разовьется диабет второго типа И это очень серьезно Если показатель уровня сахара Дважды был выше, чем 7,0 Врач может поставить диагноз диабет Больным диабетом не стоит стремиться К какой-то одной норме Целевые значения для диабетика устанавливает только эндокринолог. Но держать сахар в установленной норме важно для всех. Есть три более-менее работающих способа, но начать надо в любом случае с анализов. Даже если вы чувствуете признаки повышения сахара, например, внезапная усталость, агрессивность, потеря концентрации внимания, сильный голод или жажда, воспользуйтесь глюкометром. Просто дело в том, что резкое снижение сахара может проявляться Такими же симптомами Итак, введение инсулина Это самый действенный способ Но поможет он только тем, кому врач-эндокринолог Уже назначил инсулинотерапию А вообще, первым делом подвигайтесь Иногда могут помочь физические упражнения Они заставляют мышцы расходовать глюкозу быстрее, чем обычно Главное не заниматься спортом, если сахар зашкаливает Выпейте воды. Это поможет разбавить глюкозу в крови и вымыть продукты распада белка. А вообще, чтобы держать сахар в норме, нужно первое снизить количество углеводов или контролировать их содержание. Углеводы, я напомню, это такие крупные молекулы. В организме они распадаются до сахаров, которые и являются источником энергии для наших клеток. Но чтобы сахар попал в клетку, нужен инсулин. И вот если у вас нет диабета первого типа, но постоянно повышена концентрация глюкозы, клетки перестают реагировать на инсулин. Сахар не попадает в клетки, не расходуется и остается в крови. Поэтому до еды его мало, а потом резко слишком много. И вот чтобы не было таких скачков, нужно ограничивать общее количество углеводов и распределять их потребление в течение дня. Какого-то идеального для всех количества углеводов нет. Что еще важно и самое скучное – ешьте больше здоровой растительной пищи. Она обеспечивает витаминами, минералами, энергией и клетчаткой. И вот клетчатка особенно полезна, потому что именно она замедляет усвоение сахара и снижает уровень этого сахара в крови. Она уменьшает всасывание пищевых жиров и холестерина. Она влияет на множество факторов, которые вредны для сердца. Она нормализует клеточное и артериальное давление. И, кстати, помогает есть меньше, потому что насыщает наш желудок. И еще избегайте, конечно, плохих углеводов, в которых много глюкозы, но мало клетчатки и полезных веществ. Это, например, белый хлеб, выпечка, макароны из белой муки фруктовые соки и обработаны пищевые продукты с сахаром или кукурузным сиропом. И отдавайте предпочтение полезным жирам – оливковое масло, орехи, жирная рыба, а вот жирные молочные продукты и мясо уменьшите. Ну и забудьте про жесткие диеты. Они чреваты психозами и срывами. А вообще, конечно, снижайте вес, если у вас ожирение. Берегите себя. Здоровый разговор